0: segunda oportunidad mi deuda puedo cancelar para volver a respirar con área jurídica global es miércoles y estás en tu podcast jurídico favorito aquí en tu casa en área jurídica global hoy hablaremos de los gastos de la hipoteca hemos hablado muchísimas veces de las cláusulas de los gastos de todas aquellas comisiones que se pueden reclamar pero hoy nos centraremos como decimos en los gastos de la hipoteca y hay novedades. Hemos traído con nosotros a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, bienvenidos a todos. Un miércoles más a nuestro podcast jurídico y vamos a tratar un poco sobre la actualidad jurídica y como, como hemos comentado, sobre los gastos de constitución de hipoteca.
0: Hemos oído en varias ocasiones de que hay un límite de tiempo para poder reclamar los gastos de la hipoteca. ¿Es cierto? ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
1: Pues bien, yo creo que es un momento bastante importante en, nuestro, en nuestra realidad jurídica, en nuestra actualidad, por el hecho de que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán escuchado habrán leído bastantes medios de comunicaciones, incluso despachos, en los que se hablaba sobre esa prisa o esa necesidad por reclamar los gastos eh, de, de constitución de una hipoteca, y como recordamos son los de notaría, registro, gestoría y en algunos casos los de tasación, porque eh, había llegado a oídos de nuestros clientes que teníamos hasta enero del 2024, en concreto hasta el 24, hoy es día 24, y por lo tanto, nos preguntan en muchas ocasiones, oye, ¿es verdad que ya no puedo reclamar a partir de hoy los gastos de, de constitución de mi hipoteca? Pues la respuesta es, aún no lo sabemos. Y ese aún no lo sabemos es bastante importante porque específicamente el 25 de enero, es decir, eh, dentro de nada, relativamente poco, va a salir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos va a indicar desde cuándo comienza el plazo de prescripción. Es decir, primero tenemos que tener en cuenta que... Pedirle al juez la nulidad de la cláusula, de decir, oye, esto es un abuso hacia mi persona, eso no tiene ningún tipo de plazo de prescripción, se puede pedir siempre. Luego, lo que es la recuperación del dinero, es decir, oye, han abusado de mí, devuélveme el dinero, esa devolución del dinero sí que está sometida a un plazo de prescripción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué nos dicen en enero del 2024? Porque si tenemos en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo, que es de 23 de enero del 2019, se podría establecer el inicio del plazo en esa fecha. Entonces, contamos cinco años desde entonces, estaríamos hablando de que en enero del 2024 eh, habrían pasado esos 5 años y por lo tanto estarían prescritas esas acciones y no podríamos recuperar las cantidades. Pero hay unos pequeños matices. Primero de todo, que para tranquilizar a todos nuestros oyentes, estamos, o lo que, al menos los que nos escuchan desde Cataluña, aquí el plazo de prescripción es distinto. En el resto de España hablamos de 5 años de prescripción y en Cataluña hablamos de 10, ¿de acuerdo? Entonces, en todo caso, en el peor, 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 de los supuestos, se te tienen que devolver unos gastos de constitución de tu hipoteca y resides en Cataluña y tu hipoteca se ha firmado aquí en Cataluña, tranquilo, que podríamos estar hablando de llegar hasta el 2029. Pero esto no queda aquí y lo que considero que va a suceder es que el el, hemos hablado de que el inicio del plazo de la prescripción puede iniciarse en esa sentencia del Tribunal Supremo, recuerdo, del 2019. Pero hay otro punto de vista, y ese punto de vista es que el inicio de esa prescripción, de comienzo, en el momento en el que tengamos una sentencia judicial. Entonces, hablamos de que si reclamamos los gastos de nuestra hipoteca y tenemos una sentencia, pongamos, por poner un ejemplo, en diciembre del 2022, de un tiempo atrás, el plazo de 5 o de 10 años, dependiendo si estamos en el resto de España o estamos en Cataluña, daría inicio desde esa fecha, desde la fecha de la sentencia. Esto es lo más lógico y lo que más beneficia al consumidor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir eh, que el plazo de inicia desde una sentencia del supremo cuando la mayoría de gente, pues a lo mejor, no está tan informada o no entiende las palabrejas jurídicas que si entendemos los abogados. Entonces, esa inseguridad se trasladaría al consumidor y por lo tanto estaríamos hablando de que eso es posiblemente vulnere los principios de efectividad del derecho de la Unión y generaría un efecto disuasorio que es, pues yo no voy a reclamar los gastos, no vaya a ser que todavía pierda, aunque lo diga el Tribunal Supremo, porque nada seguro en derecho y porque estamos ante la decisión de un juez. Entonces, ¿qué es más garantista para el consumidor? Pues que se establezca sí o sí una fecha desde que yo tengo ya conocimiento de que puedo reclamar la devolución de mis gastos, y eso es desde que lo dice un juez, porque yo ya sé, yo estoy participando en ese procedimiento y yo sé lo que sale de ese procedimiento. Es decir, si después no lo reclamo en el plazo que me están estableciendo, pues ya sea culpa mía. Pero no podemos dejar la suerte del consumidor a un plazo de prescripción que se inicie porque el Tribunal Supremo dijo
0: A o dijo B. Y una pregunta, Cristian. ¿Tú crees que pasado este tiempo, crees que la abusividad se va a poder reclamar siempre?
1: Sí, como he comentado, o sea la abusividad se puede reclamar siempre. Luego, los efectos, digamos, los resultados de esa abusividad, que es que me devuelvan el dinero, eso es lo que está en debate. Entonces, yo considero y creo que eh, la, el, la sentencia del tribunal, eh, del tribunal de Justicia de la Unión Europea va a ser beneficiosa para el consumidor y que, por lo tanto, vamos a estar durante bastante más tiempo recibiendo vuestras reclamaciones para hacer valer vuestros derechos ante los bancos. Esa es mi opinión. En el supuesto en el que se establezca que sí que habrá una prescripción y que habrá un, un plazo límite, pues vuelvo a repetir, si estamos en Cataluña, considero que tendríamos incluso hasta 2029 en el peor de los supuestos. Yo creo que hay un porcentaje muy elevado, yo creo que rozando el 98%, bajo mi punto de vista siempre, claro, como, como, como letrado, que vamos a seguir dando guerra en cuanto a esta cuestión y en el supuesto en el que el Tribunal de Justicia nos diga eh, algo que no queremos oír, podemos seguir peleando porque tenemos las herramientas y sobre todo, si te pones en manos de expertos y de un despacho especializado en Derecho Bancario, estás protegiéndote ante los abusos y no estaría la batalla perdida.
0: Muchas gracias Cristian por ofrecernos esta información que estoy segurísima que muchos de los oyentes que ahora mismo nos están escuchando desconocen. Entonces, llegados a este punto, ya para finalizar el podcast, Cristian, ¿tú qué le recomiendas a esas personas que tienen una hipoteca, ya sea de Cataluña, de donde sean?
1: Pues que ante la duda, como yo siempre digo, no cuesta nada correr un poco y dejarnos eh, esas escrituras para que nosotros valoremos sin ningún tipo de compromiso eh, si, si tienes algún tipo de cláusula abusiva o si tus gastos se pueden recuperar y a, y a las muy malas, muy malas, como yo siempre digo, tenemos la capacidad suficiente como para enviar una reclamación extrajudicial, que con eso lo que haríamos es suspender el plazo de prescripción que volvería a contar y por lo tanto tendríamos un respiro y un soplo de aire fresco a la hora de reclamar los derechos de, del cliente. Por lo tanto, ¿cuál es mi recomendación? Traer la escritura, que seguramente hayan practicado algún abuso sobre ti.
0: Pues ya habéis oído, queridos oyentes, si tenéis una hipoteca en vuestras manos, llamarnos, traer la documentación y analizaremos sin ningún tipo de compromiso si esa hipoteca contiene alguna cláusula o algún tipo de abusividad que se pueda recuperar. Os dejamos como siempre nuestro teléfono gratuito, que es el 900 907368. 368 Muchas gracias, Cristian. Un miércoles más con nosotros.
1: Por último, simplemente y aprovechando el espacio, tenemos reservado con Economist and Jurist un artículo de opinión y de análisis de, del fallo de, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 25 de enero, que está por venir, y también eh, tenemos un artículo en Economies Juris en el que se explica todo lo que hemos hablado en este podcast de una manera un poquito más detallada y para que todo el mundo tenga a su alcance poder entender esta cuestión. Lo dicho, muchas gracias por escucharnos un miércoles más. Nos vemos en el siguiente podcast.
0: Gracias a todos por estar junto a nosotros un miércoles más. ¡Hasta la próxima! Con área jurídica no